0: Ich grüße dich beim Menschenfreund-Podcast, du Wunder der Natur, hallo. Heute geht es um das Thema Persönlichkeit, Charakter, Ego. Was macht dich aus? Was ist deine Persönlichkeit? Was bist du und ich auch in dem Sinne? Ich bin George und mache diese Menschenerfahrungen nun schon seit 35 Jahren intensiv und die wichtigsten Erkenntnisse, Fakten und Beobachtungen zu uns Menschen teile ich auf diesem Podcast Bis Leben und auf meiner Webseite Menschenfreund.net. Let's go, and go. Um heilen zu können und glücklich zu sein im Leben, sollten wir auch wissen, was wir überhaupt sind und wer wir sind und was wir da heilen wollen, was uns ausmacht, wie wir ticken und wo unsere Wunden liegen. Die Psychologie, besonders die Persönlichkeitspsychologie, aber auch die Philosophie und die Spiritualität beschäftigen sich seit jeher mit der Frage, was uns Menschen ausmacht im Inneren. Was sind wir als Person, als Ego, als Selbst? Was ist unsere Psyche, was ist das Ich, der Charakter, Temperament, Ego? Das werden wir alles entflechten und lehren. Und das beinhaltet die Fragen: wer sind wir, bevor wir Erfahrungen machen, Warum verändern wir Menschen uns und bleiben doch auch irgendwie, wer wir sind? Warum nimmst du dir vielleicht Dinge mehr zu Herzen und bist vorsichtiger, während dein Partner eher draufgängerisch ist? Warum fällt das eine dem anderen leichter und das andere wiederum dem anderen? Dem anderen gehen wir der Sache auf den Grund und bringen wir Licht ins Dunkel unserer Persönlichkeit, denn das brauchen wir, um uns zu entwickeln und glücklich zu werden. Und wenn du das Ganze auch intensiv für dich persönlich machen möchtest, kannst du dich gerne auch bei mir melden für ein kostenloses Kennenlerngespräch und dir viel Zeit sparen. Denn zu zweit geht vieles besser. Aber genug gequatscht, lass uns Butter bei die Auberginen machen. Bevor wir zur Persönlichkeit kommen, noch kurz was zur gesamten Psyche. Also Psyche bezeichnet die Gesamtheit aller geistigen Eigenschaften und Persönlichkeitsmerkmalen eines Individuums. Sie beinhaltet fühlen, Denken und sämtliche individuelle geistige Fähigkeiten, also somit auch unter anderem Denkvermögen, Lernfähigkeit, Emotionen, Wahrnehmung, Empfindung, Empathie, Wissen, Intuition und Motivation. Darüber hinaus sind auch Träume mit der Psyche in Verbindung zu bringen, und Erkrankungen der Psyche werden als psychische Störungen bezeichnet. In der Medizin geht man heute von der Annahme aus, dass der Körper, also die Physis und der Geist, die Psyche, nicht grundsätzlich voneinander unabhängig sind, sondern sich gegenseitig beeinflussen. Das nennt man Psychosomatik. Wussten Menschen aber auch schon seit tausenden von Jahren, da braucht man jetzt auch kein Hellseher und auch kein genialer forschender Wissenschaftler zu sein. Jeder kann bei sich selbst beobachten, wie zum Beispiel Gedanken und Körper zusammenhängen. Denk zum Beispiel lange genug an Sex und es passiert was mit deinem Körper. Aber bevor wir zum Sex kommen, klären wir noch schnell, was ist Persönlichkeit. Psychologen beschreiben es so, zum Beispiel Hans Einsenk sagte, die Persönlichkeit ist die Summe der aktuellen oder potenziellen Verhaltensmuster eines Organismus, bestimmt durch die Erbschaft und die Umwelt. Und Michelle sagte, Persönlichkeit ist das typische Verhaltensmuster, einschließlich Gedanken und Emotionen, das die Anpassung des Individuums an Lebenssituationen kennzeichnet. Gordon Alport, welcher diesen Bereich auch sehr prägte, sagte, Persönlichkeit ist die dynamische Ordnung derjenigen psychophysischen Systeme im Individuum, die sein Verhalten und Denken determinieren. Also kurz gesagt. Unter dem Begriff Persönlichkeit versteht man also die Gesamtheit der Eigenschaften und Verhaltensdispositionen eines Menschen, die ihn zeitlich relativ stabil und über verschiedene Situationen hinweg charakterisieren und von anderen unterscheiden. Und man kann in der Summe aller Theorien sagen, dass die Persönlichkeit aus folgenden Säulen besteht, dem Temperament, dem Charakter, dem Ego und der Persona. Und auf jeden Bereich werden wir hier noch viel genauer eingehen. Fangen wir mit dem Charakter an. Und du magst es vielleicht nicht glauben, zum Beispiel wenn du an deine alte Chemielehrerin denkst, aber jeder Mensch hat Charakter. Doch was ist das denn genau für ein Zeug? Charakter und Persönlichkeit werden manchmal fälschlicherweise synonym verwendet, doch wie gesagt, der Charakter ist nur ein Teil der Persönlichkeit. Im veralteten Gebrauch findet sich für Typen von Charakteren auch das Wort Gemüt oder Gemütsart wieder, aber das ist, wie gesagt, nicht mehr relevant. Ja, besonders die frühe, aber auch die spätere Kindheit formt den Charakter. Die Erziehung, die Beobachtung, das Interagieren mit dem sozialen Umfeld, Gewohnheiten, Sachen, die wir konsumieren, zum Beispiel Medien, all das formt den Charakter auf längere Zeit. Je enger unser Umfeld, desto mehr formt es unsere Persönlichkeit, also auch den Charakter, besonders die Eltern natürlich. Und je früher diese Prägungen stattfinden, desto stärker haben die auch einen Einfluss auf unsere Persönlichkeit und unseren Charakter darin. Und wir werden besonders stark von unseren Erfahrungen geprägt, besonders eben in der Kindheit, in der frühen und späteren Kindheit und Jugend findet die Formung des Grundcharakters statt. Aber nicht nur äußere Prägungen, sondern auch die Gene haben Einfluss auf unsere Persönlichkeit und diese bestimmen dann unser Temperament. Das Temperament wird deshalb auch als der biologische oder intrinsische Teil der Persönlichkeit betrachtet. Also Temperament ist somit der Persönlichkeitsfaktor, der sich am frühesten zeigt. Man kann also beim Baby schon erkennen, wird es jetzt ein bisschen schwieriges oder ist es ein einfaches Kind? Das ist schon Teil des Temperaments und das ist sehr starr. Also der Rest des Charakters lässt sich durchaus zu Teilen auch verändern. Manches mehr, manches weniger. Aber am Temperament können wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wenig schrauben. Das Temperament bleibt meistens gleich und... Die Temperamentenlehre ist uralt, aufbauend auf der vier Elementenlehre des Empedokles und der hypokratischen Humoralpathologie. Und da wurde zwischen den vier Temperamenten unterschieden, dem Choleriker, dem Sanguiniker, dem Melancholiker und Phlegmatiker. Choleriker hat wahrscheinlich schon mal jeder gehört. Choleriker sind eher direkt, willensstark, produktiv, ehrgeizig selbstständig, selbstbewusst, überzeugend, energetisch, hartnäckig, aber auch dreist, manipulierend, überheblich, abweisend, ungeduldig, streitsüchtig, herrisch, stolz, dickköpfig, unbesonnen, intolerant, stur, hitzköpfig und theatralisch. Solche Sachen schreibt man dem Choleriker zu. Der Sanguiniker hat die Eigenschaften, Gesprächig, überzeugend, verspielt, beliebt, kontaktfreudig, optimistisch, gesellig, spontan, lustig und lebhaft zu sein, manchmal auch überschwänglich und sorglos, aber dafür eben auch naiv, inkonsequent, rastlos, wankelmütig, nachgiebig, unverschämt manchmal, vergesslich, willkürlich, unberechenbar, redselig, unorganisiert, zerstreut, oberflächlich oder aufdringlich. Ich hoffe, die Geräusche stören nicht zu sehr. Es stürmt wie Schmitz Katze draußen heute. Also wenn hier Windgeräusche sind, das ist nicht die Bohnensuppe. Und wenn hier irgendwas zu hören ist, dann fliegt vielleicht der ein oder andere äh, Fernsehturm gegen die Scheibe. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu sehr ablenkt. Also Melancholika-Eigenschaften. Sensibel, ordentlich, treu, loyal, aufopferungsvoll, organisiert, hartnäckig, genau, respektvoll, rücksichtsvoll, bescheiden, nachdenklich, gewissenhaft, musisch, das sagt man demnach, aber der kann auch selbstzweiflerisch sein, launisch, unsicher, kontaktscheu, schüchtern, kleinlich, skeptisch, verschlossen, gedankenvoll, pessimistisch, ernst, anspruchsvoll, überempfindlich, ängstlich, besorgt und misstrauisch. Und zu guter Letzt haben wir den Phlegmatiker. Den wird nachgesagt, dass sie sehr geduldig, tolerant, aber auch schüchtern, beständig, diplomatisch, vermitteln, tumorvoll, verbindlich, friedlich, ausgeglichen, genügsam und beharrlich sind. Und auf der anderen Seite können sie aber auch sorgenvoll, unbeteiligt, zögernd, lässig, ziellos, unschlüssig, ängstlich, langsam, unauffällig, gleichgültig, träge, begeisterungslos und zaghaft sein. Und wie gesagt, man kann bei Babys und Kleinkindern schon Teile dieser Aspekte feststellen und vielleicht erkennst du dich ja auch irgendwo wieder in den Tendenzen, aber das darf man nicht zu überbewerten. Und oft ist man natürlich nicht hundertprozentig so oder so, aber tendenziell eher in diesem Bereich, wenn man jetzt von dem genetisch determinierten Temperament ausgeht. Doch die uralte Temperamentlehre reicht natürlich absolut noch nicht aus, um uns Menschen und unser Verhalten und unsere Persönlichkeit wirklich adäquat zu beschreiben und zu erklären. Und sie greift einfach auch zu kurz. Denn wir sind natürlich viel mehr als Temperament, Deshalb hat man sich heutzutage in der Summe aller Modelle auf das Big Five geeinigt, was ich sehr gut finde und das ich gleich noch näher besprechen werde und besonders auch in der nächsten Folge. Der ist wirklich akkurat und die Summe vieler anderen Lehren und Tests. Auch die Schlüsse aus der Temperamentenlehre sind damit eingeflossen und unsere Persönlichkeit ist auch deutlich flexibler als das Temperament. Deshalb der Big Five Persönlichkeitstest lohnt sich und ich werde gleich noch was dazu sagen. Kommen wir erstmal noch zu den anderen Teilen unserer Persönlichkeit. Und wie gesagt, bis auf das Temperament ist das meiste von außen geformt. Also wir werden hier in diese Realität geschmissen mit ein paar Eigenschaften und dann geht das Ganze geformelos. Und besonders andere Menschen sind sehr entscheidend bei der Bildung unserer Persönlichkeit. Was machen andere? Was kupfern wir ab? Was können wir lernen von ihnen? Was sollten wir nicht nachahmen? Das sind alles entscheidende Fragen. Wie sehen uns andere? Deckt sich das objektive Fremdbild mit der objektiven Selbsteinschätzung? Wie glauben wir, dass die anderen uns sehen? Wie reagieren wir auf diesen Glauben? Wie wollen wir, dass andere uns sehen? All das beeinflusst unser Verhalten Somit auch unsere Persönlichkeit sehr, besonders den Charakter darin und das Ego und unsere Persona, auf die ich auch gleich noch eingehen werde. Ja, je mehr wir mit anderen Menschen interagieren, desto mehr fällt uns auf, wie wir uns von anderen unterscheiden. Andere sind so essentiell für unser eigenes Ich-Bewusstsein. Und wärst du jetzt der einzige Mensch, hättest du wenig Ahnung, was du bist und würdest dich auch ganz anders entwickeln. Gerade das soziale Umfeld, die Kultur, aber auch die Gesellschaft, all das prägt unseren Charakter, unser Ego, unsere Persönlichkeit stark. Und da sind wir schon beim nächsten großen Teil unserer Persönlichkeit, dem Ego, dem Teil, den wir oft für unsere gesamte Persönlichkeit halten, für unser Ich. Denn Ego bedeutet nichts anderes als Ich. Doch leider wird es oft als etwas rein Schlechtes dargestellt. Doch das ist ein Riesenfehler und Irrtum und irreführend. Denn das Ego ist ein essentielles Programm unserer Menschlichkeit. Und es ist so unheimlich viel mehr als Egoismus zum Beispiel. Und bedeutet, wie gesagt, nichts anderes als Ich. Es ist unser Ich-Programm. Und die meisten glauben deshalb naheliegenderweise, ihr Ego-Programm zu sein. Ihr Ich-Programm. Und im Grunde denkt das jeder Mensch zuerst, die meisten denken das ein Leben lang, bleiben also in dieser Ich-Illusion, dieser Ego-Illusion drin. Denn das Ego ist sehr besitzergreifend und sehr präsent. Doch wir sind nicht das Ego, wir können es sogar beobachten, wenn wir wollen. Und es gibt unglaublich viel zu sagen dazu, das werden wir intensiv hier im Podcast behandeln. Der größte Trick des Egos ist es, das Ego töten zu müssen oder ganz auflösen zu müssen. Das ist dauerhaft gar nicht möglich, sondern nur temporär. Und es gibt keine Menschen, die dauerhaft ohne Ego rumlaufen. Es gibt nur Menschen mit stabilem und weniger ausgeprägten Ego-Anhaftungen oder transzendiertem Ego. Und dann gibt es Menschen mit einem fragilen Ego. Das betrifft sehr viele Menschen, ein sehr instabiles, fragiles Ego. Auch die Menschen mit einem sehr aufgeblasenen Ego gibt es noch, was aber meistens ebenfalls sehr fragil ist unter der Oberfläche und wo meistens auch ein Mangel an Selbstliebe darunter liegt. Auch oft gab es zu wenig Liebe in der Kindheit oder manchmal wurden die Kinder zu sehr betütelt, haben keine Grenzen kennengelernt halten sich für die Größten. Und Erziehung ist ein schmaler Grad. Irgendwann kam das in Mode, dann Kinder für jeden Scheiß zu loben. Und nun denken viele 18-Jährige, sie sind die Geilsten, weil sie kacken können. Da gibt es viel zu besprechen, gerade beim Ego. Manche haben sehr wenig Egoanhaftung und bezeichnen sich als sehr freie Menschen. Die haben dann sehr viele Schichten ihres Egos transzendiert. Aber ohne Ego sind auch diese Menschen nicht. Ja, uns kommt auf viele Faktoren an, wie sich so ein Ego entwickelt. Und sich mit dem Ego zu beschäftigen, ist wie gesagt wichtiger Teil der Heilung und Persönlichkeitsentwicklung. Und des Glückes natürlich auch. Und deshalb werden wir das hier intensiv immer wieder im Podcast besprechen, auch in nächster Zeit. Und in meinem Buch wird das natürlich auch einen großen Part einnehmen, weil es eben so wichtig und entscheidend ist für unser Glück. Und das Thema wird, wie gesagt, viel Raum einnehmen hier Menschenfreund-Podcast. Für diese Episode wird es jetzt den Rahmen sprengen, da gibt es eben viel zu viel zu sagen und das werden wir Schritt für Schritt tun hier im Podcast. Im Grunde ist das Ego hauptsächlich alles, was sich im Bewusstsein um den Ich-Gedanken dreht, um das Ich-Bin, alles was das Ich-Bin-Programm für sich hält, alles was du für dich hältst. Und das Ego besteht lediglich aus Gedanken und Vorstellungen und Erinnerungen. Es gibt keine Ego-Region im Gehirn, keine Ich-Region. Es ist ein raffinierter Mechanismus im Kopf, bestehend aus Gedanken. Komplex und vielschichtig. Und auch die Ich-Anteile sind Teil des Egos, also das innere Team. Wenn man das schon mal gehört hat, da werden wir auch noch drüber sprechen. Zum Beispiel der innere Kritiker, das innere Kind, der Angsthase... Und die werden meistens auch schon in der Kindheit gebildet. Auch dazu wird es nochmal eine extra Episode geben. Spannendes Thema. Ja, das Ego hält sich stetig aufrecht und fürchtet sein Nicht-Sein, Wenn man es jetzt mal als eigenständig denkende Instanz betrachten möchte. Ja, und es ist sehr stark an den Überlebensmechanismus gekoppelt. Deshalb kann das auch Todesangst auslösen. Bei manchen wenn sie mal nicht zu sehr im Kopf oder im Ego sind. Und das macht auch das Loslassen manchmal schwerer von Egoanhaftungen, weil da eben auch Ängste dahinter stecken, Ängste sich selbst zu verlieren, teilweise haben Menschen auch Angst zu meditieren oder in die Stille zu gehen, was eben sehr, sehr hilfreich und wichtig sein kann für das eigene Glück. Aber eben dieser Aspekt des Egos, dass es so klammert und schwer loszulassen ist, teilweise kann Ängste auslösen und das eben erschweren. Und jeder, der mal egofreiere Momente erlebt hat, wird wissen, was das für einen positiven Einfluss haben kann. Aber auch dazu mehr in einer anderen Folge, da gibt es auch einiges zu beachten. Wie gesagt, da mit der Brechstange ranzugehen und sein Ego irgendwie auflösen zu wollen, wie das manche machen, das ist nicht immer der schlauste Weg und kann am Ende auch ein fragiles Ego erzeugen und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ein stabiles Ego, was transzendiert wird. Und ja, die meisten Menschen glauben ihr Ego zu sein, sind damit identifiziert und deshalb muss er auch erstmal verstanden werden, nicht sein Ego zu sein, bevor man damit arbeitet, die Identifikation zu durchschauen. Ego ist somit ja auch Identität, es gibt die von außen gegebene Identität, Landname, Familienzugehörigkeit und so weiter und die eigene, die Ego-Identität, also die selbstgegebene Identität oder das, was man anhand der von außen gegebenen Identität für sich hält. Die ganzen Ego-Anhaftungen, die wären auch nicht weniger und da spielt auch mit rein, wie man sich selbst sieht und sehen möchte und was man zu sich selbst macht, ne? Also das Selbstbild, das Idealbild, wie man am liebsten wäre, die beiden bilden zusammen das Selbstkonzept. Zum Selbstkonzept gehört auch das Wissen über die eigenen persönlichen Eigenschaften, Fähigkeiten, Gefühle, Verhalten, Vorlieben. Und das ganze Selbstkonzept ist auch Teil des Egos. Vieles davon wird durch Erfahrung und Konditionierung geprägt. Der Mensch kommt nicht mit Ego auf die Welt, es bildet sich meistens ungefähr ab dem Alter von zwei Jahren und wächst dann stetig ein Leben lang unbewusst, wenn man sich nicht bewusst mit ihm auseinandersetzt, was man natürlich unbedingt machen sollte, wenn man glücklich sein will, denn das Ego ist der Knackpunkt Nummer eins für Glück. Ja, und besonders für Kinder ist es unheimlich wichtig, ein Ego aufzubauen, um in der Welt zurechtzukommen und sich von anderen zu unterscheiden. Und das Ich-Gefühl hat natürlich seine Wichtigkeit und Bedeutung. Doch wächst es unbewusst und voller Verletzungen und Schatten, dann wird es zum Problem, wenn man dann die ganzen Verletzungen zu sich selbst macht und Kränkungen durch den Ich-Bin-Gedanken, der dem Ego ja zugrunde liegt. Also ich bin nicht genug zum Beispiel, das wird dann alles Teil deiner Identität und das ist natürlich das, was dich dann Leben lang runterziehen kann und depressiv machen kann, ne? wenn das in deinem Ego verankert bleibt. Sowohl das individuelle Ego des Einzelnen als auch das kollektive Ego von Gruppen und Nationen ist entscheidend und wenn da viele Schäden drin sind, dann kann das individuell und kollektiv viel Schaden anrichten. Deshalb wird das eben auch so einen großen Platz in meinem Buch und in meinem Podcast bekommen, das ganze Thema. Und Carl Jung sagte auch, wohl es ist sinnvoll, in der ersten Hälfte des Lebens ein stabiles Ego aufzubauen und in der zweiten Hälfte dann darüber hinaus zu gehen. Und dieser Meinung kann ich mich nur anschließen. Ja, und das Ego ist die Grundlage für die Konstruktion der Persona. Viele vermischen sie mit dem Ego, sie ist aber nicht das Ego, sondern eng mit dem Ego verknüpft. Es ist die Außendarstellung, also die jeweils wechselnde Maske unseres Egos, die wir in der jeweils gegebenen Situation tragen und die das Ego vorübergehend anpassen kann, um sich selbst auch besser einzufügen und zu interagieren mit anderen dies geschieht meistens ganz automatisch bei uns Menschen. Doch man kann natürlich auch aktiv daran feilen. Jeder Mensch hat mehrere Personas. Auch dessen sind sich die meisten gar nicht bewusst. Und man kann die Personas auch als Rollen bezeichnen oder wie gesagt Masken. Und sie sind jetzt nicht wirklich unsere Persönlichkeit, aber flexible Abbilder davon. Als Kunde sind wir zum Beispiel jetzt in einer anderen Rolle, haben eine andere Persona, auf, Wenn wir irgendwo einkaufen gehen, wie als wenn wir jetzt irgendwas anbieten oder als wenn wir in unserer Mutter- oder Vaterrolle sind oder vor unserem Chef sind wir auch in einer anderen Rolle als wie vor unserem Partner. Tragen also eine etwas andere Außenfassade von unserer Persönlichkeit. Und auch zur Persona werde ich im nächsten Teil noch mehr sagen. Hier wollen wir jetzt einfach nur den Überblick gewinnen über unsere Persönlichkeitsanteile. Also wir haben das Temperament, was zum Charakter gehört. Der Charakter samt Temperament ist Teil der Persönlichkeit, genauso wie das Ego und die Persona. Und Persönlichkeitstheorien gab es viele, auch diese werden immer mal wieder Thema sein. Da gibt es die Konstrukttheorie, die Ich-Entwicklung nach Jane Löwinger dann die biopsychologische Persönlichkeitstheorie von Heinz jürgen Eisenick, den wir vorhin schon zitiert hatten, Carl Rogers' Selbstaktualisierung, Eriksons Theorie der Identitätsentwicklung, und Gordon Alports und James McKean Kettles Eigenschaftstheorien. Und natürlich hat Carl Gustav Jung auch diesen Bereich geprägt. Seine Konzepte erscheinen mir auch als sehr bedeutungsvoll und ja, trotzdem es mitunter Abweichungen unter den einzelnen Theorien gab, die auch zu unterschiedlichen Zeiten entstanden sind meistens, was ja auch bei so einem komplexen Thema wie Psyche nicht verwunderlich ist. So lassen sich viele Schnittmengen finden und diese spiegele ich jetzt zusammen auch mit meinen Beobachtungen und Erfahrungen und Einschätzungen wieder. Man hat sich in der Psychologie zur Bestimmung von Persönlichkeitsmerkmalen in der Summe besonders auf die Big Five geeinigt, die ich schon vorhin erwähnt hatte, welche meiner Meinung auch ein sehr akkurates Mittel sind und sich auch gut testen lassen. Und die werden auch das Fünf-Faktoren-Modell genannt. Da geht es um die fünf wichtigsten Hauptdimensionen unserer Persönlichkeit und jeder Mensch lässt sich auf diese folgenden Skalen einordnen. Dabei wird dann festgestellt, wie die Ausprägung der einzelnen Dimensionen, also starke Ausprägung oder schwache Ausprägung ist. Also was sind die fünf Dimensionen, die uns ausmachen? Das ist natürlich jetzt alles nur ganz grob und kurz angerissen. Da geht es natürlich viel mehr in die Tiefe bei den einzelnen Punkten. Punkt 1, Offenheit für Erfahrungen. Ist ein Mensch jetzt besonders aufgeschlossen, neugierig, kreativ oder eher vorsichtig, konservativ, misstrauisch und oberflächlich? Also kommt es darauf an, in welche Richtung geht die Ausprägung jeweils von uns? Dann haben wir die Gewissenhaftigkeit. Ist ein Mensch eher perfektionistisch, organisiert, ordentlich oder eher mehr locker und flexibel, unbekümmert und vielleicht auch nachlässiger? Dann haben wir die Extraversion. Das kennen viele sicher auch schon. Ist jemand eher extravertiert oder eher introvertiert? Extravertierte Menschen sind sehr gesellig und Introvertierte eher zurückhaltend und nicht immer, aber manchmal auch eher Einzelgänger. Punkt Nummer 4 wäre die Verträglichkeit. Wie verträglich ist ein Mensch? Da geht es darum, auch wie rücksichtsvoll, empathisch, kooperativ, teamfähig jemand ist. Oder ist der Mensch eher kühler, mehr wettbewerbsorientiert, mehr auf sich bedacht? Und dann haben wir den Neurotizismus. Das betrifft sehr viele Menschen auch. Ist jemand jetzt eher labil, melancholisch und verletzlich oder eher selbstsicher, stabil und resilient? Ja, das waren die fünf Punkte und das sind natürlich nur kurze Einblicke. Im nächsten Teil werden wir da noch ausführlicher darauf eingehen. Und die Big Five sind wirklich das beste Mittel, um seine Persönlichkeit annähernd einschätzen zu können. Und die Big Five wurden auch von sehr vielen Studien belegt, sind das Standardmodell in der Persönlichkeitsforschung und wurden in vielen tausend wissenschaftlichen Studien verwendet. Ich kann jedem nur empfehlen, mal einen Big Five Persönlichkeitstest zu machen. Einfach bei Google eingeben, ist kostenlos kann man in 15 Minuten machen und du hast mehr Einblicke auf die Ausprägung deiner Persönlichkeitsmerkmale. Es ist nicht nur hochspannend, sondern auch wichtig für das eigene Leben und die Selbsterkenntnis, die psychische Entwicklung und die Heilung meiner Meinung nach. Und ja, es geht auch nicht um gut oder schlecht oder andere jetzt zu bewerten, denn keine der fünf Eigenschaften ist jetzt per se gut oder schlecht. Alle haben, wie gesagt, ihre Stärken und Schwächen und es braucht all unsere Eigenschaften für eine homogene und funktionierende Gesellschaft. Deshalb ist Vielfalt so gut und ja, jeder hat irgendwo seine Stärken und Schwächen und das ist wunderbar und ausbalanciert in der Natur. Ja, manchmal wird auch noch vom Selbst gesprochen, wenn es um Persönlichkeit geht. Es ist wirklich sehr wichtig beim Recherchieren im Internet oder auch bei Workshops oder Videos, nicht den Überblick zu verlieren, viele verwenden manche Wörter synonym und da herrscht wirklich viel Verwirrung und da muss man wirklich genau gucken. Oft spricht man dann auch vom Selbst, mein Selbst, dein Selbst, je nachdem wird es dann, wie gesagt, synonym für Persönlichkeit oder Ego verwendet. Und im Spirituellen nimmt man damit auch Bezug zur Seele manchmal oder zur inneren Kraft oder dem Bewusstsein. Je nach Lehrer ist es unterschiedlich beschrieben. Oft wird auch noch vom authentischen Selbst gesprochen. Je nach Definition ist es der Kern deiner Persönlichkeit jenseits des Egos oder der Teil, der du gar hinter deiner Persönlichkeit bist, hinter den Ausprägungen deiner Psyche bevor dein Verhalten sich äußert. Da wird es öfter dann auch vom höheren Selbst gesprochen. Auch hier variieren die Interpretationen. Einige sagen, es ist deine spirituelle Seele, dein Geist, deine Führung, dein wahres Ich. Andere sagen, es ist eine höhere Kraft, die uns alle verbindet. Das große Ganze wird meistens auch als dein höchstes Selbst bezeichnet. Die gesamte Natur, wenn man so will, Realität, Universum, so würde ich das einordnen und ich nenne es meistens Natur oder Unendlichkeit. Manche sagen Quantenfeld, Energie, Bewusstsein, nicht zu verwechseln mit dem Selbstbewusstsein. Ja, und da wir wissen, dass Trennung nur Illusion ist und uns hauptsächlich nur das Ego diese Trennung aufrechterhält, finde ich die Gedanken über das Höhere selbst auch absolut wertvoll und beachtenswert. Auch da sehr viele Menschen über Einheitserfahrung berichten. Ich persönlich hatte da auch schon Erlebnisse und Erfahrungen dieser Art können sehr heilsam sein. Das kann jeder erleben, wenn die Ego-Illusion temporär heruntergefahren ist oder aufgelöst ist, wie man das auch immer nennen möchte. Niemand kann das dauerhaft aufrechterhalten. Viele Menschen haben das erlebt oder darüber berichtet, damals wie heute. Das kann auch zufällig geschehen. Doch in Meditation, viele arbeiten da auch bewusst drauf hin. Und ab einer bestimmten Tiefe kann man da noch nicht mehr von einer Ich-Erfahrung sprechen, weil eben genau das Ich. Und der Ego-Verstand quasi das ist, was in dem Moment ja wegfällt. Und das ist ganz spannend, was zurückbleibt, wenn der, der bewertende Verstand wieder einsetzt, ist ein Gefühl der Einheit, der Verbundenheit, der Ganzheit, was da temporär empfunden werden kann und ja, irgendwie bleibt eine Intuition zurück. Eine Intuition, dass man eben zusätzlich so viel mehr als seine genetische Prägung und seine Erfahrung und Konditionierung und die Materie ist. Es ist eben auch vom Ego-Verstand, wie gesagt, schwer zu verstehen und in Worte zu fassen anschließend, weil ja genau dieser in diesem Moment heruntergefahren ist. Deshalb gibt es je nach Tiefe der Erfahrung nur Interpretation und Intuition. In dem Sinne, wie du ein einzelnes Individuum bist, bist du auch immer das große Ganze und das geht jetzt alles in den Bereich Metaphysik und das würde jetzt auch den Rahmen sprengen, da werden wir gerne in einer anderen Episode drüber sprechen, schreibt mir auch ruhig eure Themenwünsche bei menschenfreund.net oder in den Kommentaren bei Instagram und ja, jetzt wissen wir also grob die Kernbestandteile, die unsere Persönlichkeit ausmachen, gibt natürlich noch mehr Details zu finden und zu besprechen auch das in anderen Episoden. Das Thema ist sehr komplex und das sind jetzt erstmal die relevantesten Kernpunkte unserer Persönlichkeit, die auch entscheidend und wichtig sind für die Persönlichkeitsentwicklung. Und was wir da jetzt alles verändern und formen können, das kommt nächste Woche denn da gibt es tatsächlich einiges, wo wir ansetzen können und unsere Persönlichkeit ist flexibler, als wir denken. Es lohnt sich, nächste Woche reinzuhören. Als Fazit bleibt zu sagen, du bist so viel mehr, als du glaubst und als Mensch bist du ein komplexes, vielschichtiges Wesen, körperlich und psychisch bestehend aus vielen Faktoren und Gegebenheiten, ein ganzes und doch eine wunderbare Komposition aus vielen Dingen, die zu dir gehören ein großes Universum in sich und du bringst so manches mit in diese Realität, doch vieles bekommst du erst im Laufe der Zeit. Du bist nicht nur was du isst, sondern auch das, was du lernst und aufnimmst und wie du dich verhältst und so wie jeder Mensch wirst du weiterhin auch Fehler machen, aber du kannst aus ihnen lernen und Verhalten, das dir und vielleicht anderen schadet, ändern, um deine beste Version so oft es geht zu sein und auszuleben und frei von Depressionen und Leid zu leben. Dafür muss besonders Bewusstsein auf das Ego gelenkt werden, der Teil unserer Persönlichkeit, der am flexibelsten ist, wo wir am meisten ansetzen können. Und das Thema Ego besprechen wir demnächst intensiv in aller Tiefe hier auch, genau wie das Thema Persönlichkeit an sich, was noch umfangreicher ist. Dies war eben eine Übersicht und ich hoffe, diese konnte dir ein bisschen Klarheit in den Dschungel unserer Persönlichkeit bringen, Gib gerne eine Bewertung ab und teile die Folge mit anderen. Bleib dran, nächste Woche geht es dann weiter, da gehen wir noch mehr ins Detail. Montag ist immer Menschenfreund-Tag und folg mir gerne auch bei Instagram oder bei Facebook. Schreib mir gerne unter meine Beiträge bei Instagram deine Meinung zu den Themen, Anregungen und Wünsche oder in den sozialen Medien oder auf meiner Webseite menschenfreund.net. Da kannst du mir auch gern überall schreiben, wenn du an einem 1 zu 1 Coaching interessiert bist, wo wir da viel schneller und intensiver auf dich zugeschnitten Resultate erzielen können. Abonnier den Podcast und das Wichtigste, du wundervolle Persönlichkeit. Bleib gesund, neugierig, offenherzig und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.